0: Здравствуйте еще раз, вижу много хороших старых знакомых лиц, включайте камеры, господа панелисты. Я попробую быстренько пройти, приставить, я вас поделил по кластерам, кто у нас участвует в панели сегодня. Вообще, Алекс, я так подумал, может панель вообще отменить и мы просто послушаем про твой стартап, потому что я уверен, тут особенно господа, которые работают в образовательном бизнесе, они уже потирают руки, и я вижу, Юрий Мельничек тоже уже улыбается, думает, вот сейчас заработаем денег. А, ну, у нас сегодня три категории, наверное, людей, которые участвуют. Те, которые, собственно, работают, зарабатывают деньги в этих компаниях. А, вот я вижу, есть Алекс, я вижу, есть Людмила. А Людмила представляет свою компанию Ассоциацию точного приборостроения. А, так, смотрим, кто еще у нас присоединился из бизнесов. Ну, можно меня еще посчитать. А дальше у нас есть люди, которые занимаются образованием. А, вот, значит, мы... А, вот я вижу, Дмитрий Михайлович тоже подключился. Значит, это вот к вопросу бизнеса. А, у нас есть люди, которые представят образование. Ну, наверное, Татьяна, мы вас туда, Татьяна Маненич, причислим, да? А да, тоже. Вы,
1: Академия, так, да. вы так, Максим, представили, что есть одни, кто работает, хочется сразу <с продолжить, чем заниматься
0: остальные. На что подписались, да, что делать. Я
1: же просто стесняюсь. Меня тоже можете немножко к тем, кто работает.
0: Ладно, хорошо. Но на самом деле, вот из этих трех категорий образование, собственно, сами компании, которые зарабатывают на людях, которых выпущены, которые выпущены. И инвесторы – это, наверное, вот три таких угловые части, на которых и было построено белорусское цифровое чудо. Поэтому я вас так, собственно, и поделил по таким категориям. И у нас есть инвесторы. Есть Кирилл Волошин. Давайте посмотрим, второй Кирилл к нам подошел или нет. Пока, наверное, нет. Ну вот Юрия Мельничка я уже вспомнил. А, и кроме этого, наверное, Дима Круг, ну ты отдельно у нас стоишь. То есть ты экономист, который сверху все считает и проверяет, и говорит нам, что у нас не получилось. Да? Я с этого, собственно, и начну, потому что мы тут долго, много раз обсуждали, как поквартально Белстат публикует разные данные. И вот наше белорусское экономическое чудо, его немножечко так колбасит последние несколько месяцев, да? Значит, вот наш с вами сектор ВВП в информации и связи, значит, у нас было, сколько получилось, было 4,8% в августе, ну, понятно, выключали интернет, был 9,1% по инерции, наверное, в сентябре, и вот 1,9% статистика получилась в октябре. У нас есть какая-то другая статистика касательно того, что стартапы там выезжают, вот Татьяна проводила, значит, отдельный опрос на эту тему. А, то есть есть разные вещи, есть какой-то определенный контекст. Но я думаю, что нас всех объединяет, что нам всем интересно не только благосостояние и интерес наш личный, но и всего вот того цифрового рынка, который мы здесь построили, скажем, за последние 10-15-20 лет. У меня к вам ко всем будет вопрос, и, может быть, начнется какие-то приговоры, какая-то перепалка. Что же нам все-таки сейчас делать для того, чтобы максимизировать наши шансы, что при нормализации вот мы начнем расти совершенно бешено и экспоненциально. Я, наверное, этот вопрос сначала задам господам инвесторам, все-таки, вот, которые у нас с кошельками, а потом, может быть, кто-то на эту тему захочет ответить. Кирилл, Юрий, давайте вот кто-то из вас первым. Что же нам делать?
2: Могу я начать. Мне кажется, что само собой все получится. Мне кажется, что когда... Сменится режим, будет такой подъем всеобщего оптимизма. И вот ну, можно посмотреть на модельных странах Украины и Армении. Много, мне кажется, много, многие белорусы, которые сейчас живут за рубежом, они начнут думать о том, чтобы вернуться в страну или проинвестировать в какие-то проекты внутри страны. потому что Поэтому мне кажется, что вот в целом... По крайней мере, на такой на пассивной стадии стартапов на пресид, на сид э, все как бы начнет цвести вот, само собой, как только поменяется режим. Нам для этого ничего делать не надо.
3: Ну, закрываем
0: панельку. Таня, вот, вот, ты понимаешь теперь, почему так я представил всех, да? То есть есть, которые работают овертайм, есть, которые учат других а потом есть вот такие люди, как Юра, которые на этом зарабатывают. Клад.
1: Нет, просто, понимаешь, никто еще в Беларуси вот реально по белорусским законам, кроме меня, не инвестировал. Эти граб... На эти грабли никто не наступил.
0: Ну, поэтому... я, я вижу, ты хочешь ответить. Мы, кстати, инвестировали нет, нет, вот в ансоил начала... в белорусское юридическое.
1: Да, я, с одной стороны, абсолютно согласна, что все будет свести, потому что если мы в этих условиях инвестируем, да, и, и там на костылях пытаемся какие-то соглашения делать, то в рамках текущего законодательства, то, безусловно, если нам еще мешать никто не будет, то, безусловно, получится. Но, с другой стороны, абсолютно нужна новая прозрачная инфраструктура, законодательная инфраструктура для венчурных инвестиций. Вот я уже на стартап дня говорила, как минимум, те вещи, которые сегодня прописаны в декрете номер 8, должны распространяться на всю страну. Это вот как бы первый, такой самый необходимый шаг. Но, с другой стороны, у нас элементарно нет, в законодательстве не прописана концепция limited partnership, что является просто ну, базовым, скажем, базовым партнерством для создания любого венчурного фонда. Ну, вот эти вещи, понятно, что над ними нужно будет работать вот, с точки зрения законодательства.
2: Татьяна, давайте я с вами поспорю. Я вот с одной стороны согласен, что над этим нужно будет работать. Но мне кажется, что когда подорвано доверие к судебной системе, в общем-то, неважно, какие в стране законы, когда судебная система не работает. И в этом смысле, мне кажется, вот я согласен с тем, что вот все это очень важно. Мне кажется, еще более важно будет как-то сделать так, чтобы судебная система стала независимой. И когда она станет независимой, чтобы она обрела доверие и внутри страны, и снаружи страны. Потому что вот если посмотреть причины, почему компании структурируются за границей, то часто это совсем не налоговые причины и совсем не причины вывода капитала или вот что-то такого. Часто это происходит только потому, что именно за границей инвесторы могут обеспечить сохранение своих прав. И вот мне кажется большой вопрос, как мы как страна сможем убедить иностранных инвесторов и сможем убедить внутренних инвесторов, что инвестиции в белорусские компании, что они как-то будут защищены.
1: Юрий, мне кажется, мы говорим о том времени, когда это уже произойдет, то есть как, бы, как вернуть имидж страны, это понятно, провести новые выборы, да? тут никто, по-моему, на эту тему не спорит, да, собственно, мы говорим о том, как изменить стартап и венчурную экосистему. А налоги я вообще еще не начинала даже на эту тему говорить. Наверное, вы меня неправильно услышали.
2: Я, я просто говорю, что пока нет доверия к судебной системе, но остальные вещи бессмысленны. И даже вот если там мы проведем новые выборы, выберем нового замечательного президента, пока те судьи, которые в общем сейчас делают дела, поддающиеся большому сомнению, пока они останутся судьями, мне кажется, будет очень много недоверия к судебной системе. Юр, я
0: думаю, что мы с тобой здесь все согласимся. А скажи такую вот вещь, как ты думаешь? Я думаю, у многих из нас этот вопрос задают десятки раз в день. Особенно на улицах и еще где-то. Ну а сейчас-то вот что делать? Потому что, с одной стороны, люди хотели бы ускорить переход к этому будущему. Да? С другой стороны, по-моему, ты вчера сказал, закрывая одну из панелек, ты сказал, ребята, ну вот пока все плохо, вы готовьтесь. Потому что человек такое существо, ему хочется иметь хорошую надежду, да? чем-то жить каждый день. И ты вчера там посоветовал, ты сказал, пока вы там работаете на загибающихся предприятиях, делайте свои стартапы, потом я приду и вам дам денег, и мы вместе заработаем. Но все-таки сегодня, вот, что сказать десяткам тысяч ребят и девушек, которые работают э, в нашем цеху, чем жить, что делать? Как делать правильно, чтобы было хорошо для всей индустрии? Что бы ты делал на их месте?
2: На месте... Кого именно? На месте вот простых людей, которые сейчас работают? У
0: всех нас работников IT-индустрии. Они не такие простые. Слушай, они, наверное, самые сложные. Как С ними тяжело.
2: Но я уже говорил, что мне кажется, что сейчас вот нашу всю ситуацию немножко спасает глобальная эпидемия коронавируса. И все равно во всем мире все сидят по домам и работают из дома. И когда сидишь дома, есть возможность там одним глазом работать, другим глазом немножко учиться, учить новые технологии, делать какие-то, вот придумывать какие-то идеи, их реализовывать. Мне кажется, сейчас для этого, в
0: первую очередь, из-за коронавируса лучшее время. Людмила, давайте мы вас послушаем. Потому что люди, которые умеют делать только софт или только считать деньги, вот... Ну, все понятно. Давайте послушаем тех, кто умеет что-то делать реальное, что можно пощупать.
4: Да, я оказалась в вашей IT-тусовке, хотя на самом деле представляю не IT, представляю хардвэя. Я пытаюсь всегда как-то нас объединить и сказать, ну мы же все вместе хай-тек, и что все-таки хардвэя тоже нужно, потому что как-то софт, он все равно работает на каком-то железе. А, вопрос, насколько я поняла Максима, звучит в том, что вот пока мы не пришли к демократическим изменениям, что же мы делаем сейчас? Я правильно поняла, Максим, ваш вопрос?
0: Ну, он трансформировался по ходу, но последний вот, вопрос-таки да. Я
4: попробую Может, ответить Юра, на, Юра на
0: первый вопрос. разойтись, и как бы вот, поэтому, ну да, пришлось.
4: А... Мы в сфере Hardware обсуждали этот вопрос, и есть такое представление. То есть первый пункт, что нужно делать сейчас, это на самом деле сохранить те бизнесы, которые есть, работающими, потому что именно работающие бизнесы позволят в будущем, после демократических изменений, поднимать экономику. То есть ну, если сейчас мы не сохраним бизнесы, то, из чего будет стартовать? Это первый пункт. Второй пункт очень интересный, оказался: мы сейчас, все, кто занимается бизнесом, перестали работать в области тактического управления. Больше это похоже на оперативку такой тушение пожаров извините за сленг, но так, тактическим бизнесом, вот, тактикой, практически мы не занимаемся. Однако, на данный момент очень интересно заниматься стратегическими стратегическим управлением и смотреть на горизонт там, 5 лет вперед, 10 лет вперед. Потому что вот сейчас есть как раз время посмотреть на то, что понадобится в мире, какие технологические тенденции происходят, что понадобится нам через 5-10 через лет. То есть сейчас можно заниматься стратегией. А, третий пункт, а, буду тут расшаркиваться, наверное, это, конечно же, образование, потому что а, без а, образования ничего мы не сделаем, мы работаем на том, что мы собираем гениев, и они создают что-то новое, да, и нам нужны эти гении, образованные люди. Ну и четвертый пункт, к которому мы пришли, заключается в том, что... Для успешной работы всем технологическим компаниям нужно нормально работать в международной цепочке создания ценностей. Дело в том, что ценность, которая создается, на данный момент она не принадлежит уже, вот я имею в виду ценности, они не принадлежат какой-то определенной стране. И невозможно работать только внутри одной страны, основываться только на научных результатах, которые делаются в одной стране и использовать только один рынок. То есть, в принципе, для успешной хай-тек-отрасли нужно встраиваться в международные цепочки создания ценностей. И если до этого момента в Беларуси кто-то мог существовать не, не особо в свои цепочки создания ценности, то нам такой дали щелчок, чтобы как это все больше и больше работать во всем мире. Ну, попробовала так ответить. Критикуйте, как хотите.
0: Мне кажется, очень хорошо получилось. Ну, давайте заслушаем образователей, которые стоят над всем этим. Вообще, Сергей, я не знаю, многие ли знают, сколько ты отработал над первым декретом ПВТ. Ну, вообще. С другой стороны, кто уже там это помнит? Это сейчас новые герои. Про тебя уже все забыли. Но к вопросу о человеческом капитале, о том вообще, что можно делать сейчас с точки зрения того, чтобы эта пружина потом распрямилась. Идеи есть какие-нибудь? Да,
5: да, Максим. Меня слышно, да?
0: Слышно. Видно Значит, в тумане. Но я думаю, это специально.
5: Я принимал участие не только в первом декрете, но и во втором. И, соответственно, хотел бы начать со второго декрета 18. -го. К сожалению, я считаю, что, э, не, несмотря на то, что во всех рабочих группах мы постоянно говорили об образовании как э, самом верном мультипликаторе развития этой индустрии, и, к сожалению, в части образования вторая, часть, вторая версия декрета была по-настоящему -по провалена. Просто провалена. Буквально Одна формулировка вскользь об образовании. Я был, конечно, шокирован, когда прочитал финальную версию второго декрета. Что, на мой взгляд, нужно будет делать после того, как перемены в, этом, в нашем обществе произойдут? Значит, первое, надо будет вернуться на законодательном уровне все-таки и отрегулировать и школьное образование, и среднетехническое образование, и высшее образование. Нужно будет все-таки ну, тут два вектора, по которым можно развивать IT-образование и STEM-образование. Первый – это дать возможность выхода на рынок, чтобы было больше конкурентов, потому что чем больше конкуренции, тем больше растет качество IT-образования. Вот, сейчас этот рынок достаточно монополен, он монополен и монополизирован государством, и… Достаточно сложно выйти институциям в виде там, новых школ, новых колледжей, новых университетов. Это первое направление. Второе направление, по которому, на мой взгляд, можно, опять же, достаточно существенно расширить и улучшить качество IT-образования, это создание новых моделей финансирования. К сожалению, на текущий момент в Беларуси более-менее просматривается венчурная модель, но она практически не работает для операционных локальных бизнесов и особенно бизнесов в образовании. То есть это не стартап, он не развивается, он не масштабируется на 13 стран, и интерес от венчурных инвесторов достаточно небольшой. Поэтому, на мой взгляд, очень большая Возможность для IT-образования в нашей стране – это создание новых форматов финансирования. Это могут быть прямые инвестиции, это могут быть грантовое финансирование, государственное финансирование, финансирование от компаний. Вот. И я понимаю, что у меня тут присутствуют коллеги из там, венчурной экосистемы, и сам я там принимаю активное участие. Но поверьте мне, на мой взгляд, это очень слабо работает для, там, для того, чтобы появились новые а, образовательные проекты. Вот. И я уже над этим сейчас также думаю. Вот я слышал а, моего коллегу Алекса, спикера, который выступал перед этим. Он а, предлагает использовать форму краудсорсинга. Я тоже в нее верю. Вот. Но я также думаю о том, как в ближайшее время создать определенный фонд, который бы помог образовательным проектам в Беларуси развивать STEM-образование. STEM как бы. Приглашаю всех присоединяться.
1: Буквально Алекс, одна ремарка, раз, Макс, можно по образованию? Мне кажется, вот по IT-образованию, я просто коротко, сюда вот нужно добавить еще предпринимательское образование, как на всех уровнях, да, начиная со школы, Университет, просто там такой огромный пробел, есть курсы, вернее программы, которые имеют название предпринимательство, ничего общего с предпринимательством не имеем, вот, и, конечно, это такое академическое образование, но с другой стороны, и еще, вот, что касается развития стартап целая целый пласт развития акселераторов, которые может быть при университетах, потому что в мире университеты — это источник номер один для стартапов. Да? Мы знаем, что Google был создан в Стэнфорде и так далее. Еще когда его основатели, я имею в виду, были в Стэнфорде, там, на хакатонах университетских и так далее. Поэтому, мне кажется, вот это тоже очень важный момент для, для Беларуси.
0: Сто процентов. Коллеги, если у кого-то есть желание высказаться, там справа под списком панелистов есть кнопочка, называется «Rise Hand». Кто не знает, как у нас Академия Шаг научит пользоваться Zoom. Э, а между делом, Алекс, э, там тебя по имени вот буквально вспомнили. Ну, поскольку ты долго очень свою делал э, презентацию, мы успели кусочек ухватить, понимаешь? Mm -hmm.
6: Mm -hmm. Я долго делал, mm -hmm. мне казалось, да, я быстро. Ну, ну, ладно.
0: Uh,
6: да, ну, я продолжу uh, по поводу вот механизма финансирования. Это действительно так, и это вот уже назревает. Все, все об этом говорят, все об этом думают, и потому что это действительно очень важно сделать механизм финансирования образования такой, чтобы он был более эффективный. И это не только важно для Беларуси, это важно во всем, во всем мире. И, и я, как уже сказал, на следующей неделе вот будет анонс проекта от нас. А, и, а еще я хотел добавить, вот, что делать уже нужно сейчас. Я как раз таки что делать нужно сейчас в текущей ситуации в целом. Типа, Макс, ты не против? Я все-таки эту тему...
0: Более чем. На самом деле тут у нас вот в этой части очень свободная страна. Хорошо. Это радует,
6: это радует. Да, я считаю, что как раз-таки сейчас очень важно не просто сидеть ждать, а уже начинать что-то делать. Потому что, конечно, хочется вот так вот, чтобы режим сменился, и потом, я уверен, действительно, появится очень много активных людей, которые будут, э, будут помогать, будут придумывать проекты. Но важно делать сейчас уже тоже потому э, по нескольким причинам. Во-первых, э, сейчас очень э, сильная солидарность в обществе. Общество мобилизировано. Это, мобилизация общества — это такой, на самом деле, ресурс, и он э, не безграничный. Есть, сейчас общество мобилизировано и едино и поэтому нужно уже строить какие-то институты новые, уже какие-то инициативы новые строить, и там вот поэтому такие платформы, как перемен, честные люди, это очень важная инфраструктура для будущего. То есть это я уверен, все эти платформы, там и перемен, и голос, они войдут в, в следующий этап. То есть не только их работа не закончится на том, что мы победим. Uh, вот, а еще вот тоже хотел с uh, Людмилой согласиться по поводу uh, международных supply chain. Uh, и тут, мне кажется, есть тоже очень хорошая возможность. Uh, я просто наблюдаю, как мобилизировалась еще диаспора. То есть белорусская диаспора по всему миру очень сильно мобилизировалась, объединяются, контактируют друг с другом. Uh, моя сестра, мне сестра, двойняшка, она в Германии. Вот, и она как раз-таки вот в немецкую диаспору. И поэтому я там хорошо понимаю что у них там происходит. И действительно, белорусская диаспора видится мне очень мощным ресурсом в будущем для развития Беларуси. Это тот ресурс, через который мы сможем привлекать нужную экспертизу из разных стран, это тот ресурс, через который мы сможем выходить на нужные контакты, это тот ресурс, через который мы сможем также открывать новые рынки сбыта даже, просто открывать, который будет нам помогать выходить на новые рынки. Uh, и, uh... А, ну и еще, соответственно, вот, вот эту вот солидарность общества uh, нужно также использовать на уровне бизнеса, потому что я вижу, что бизнесы тоже стали более солидарны, они больше, меньше думают о том, как конкурировать с, друг с другом, а больше думают, как создать вот, ценность для всего сегмента, для всей индустрии. И, uh, и тут я тоже вижу, зарождается много проектов вот в этом направлении. Вот. но а, возвращаясь к, к образованию это действительно наверное такой самый важный проект, самый важный проект для э, самое важное направление для будущего беларуси, потому что я думаю здесь мы сможем э, преуспеть по нескольким причинам То есть, во первых потому что как я уже говорил человеческий капитал изначально в беларуси очень большой, а, во вторых э, наш новый бренд в беларуси как очень миролюбивый, страны, мне кажется, будет помогать нам привлекать еще больше человеческого капитала и еще больше экспертов, еще больше каких-то инновационных идей
0: и даже извне Беларуси. Алекс, хорошо сказал, красиво. Коллеги, поскольку я не вижу поднятых рук, я тогда вернусь обратно, Кирилл, наверное, все-таки к вам. Потому что Юра так хорошо высказался, да так всех спровоцировал, что мы обратно так к инвесторам и не вернулись.
5: Ну, да. Во-первых, не надо
7: меня, наверное, причислять к инвесторам, это не совсем корректно, потому что я ангел, и это...
0: Ну да, я согласен.
7: Семечки, вот по сравнению с инвестициями, которые делает тот же Юра. Э -э вот. Я
0: тоже ангел. Да? Конечно. Так они не скажешь. Извините, Максим, я вас перебил. Нет, нет, я как раз вот говорите-говорите.
7: Извините, вопрос не прозвучал, поэтому а, я, потерялся. Нет, вопрос, я потерялся на, вот деле, на этой это дороге. Же
0: самое. Мы, мы же на самом деле говорим о чем? У кого-то есть какие-то идеи, что делать сейчас, у кого-то есть идеи для новой Беларуси. И то, и то сейчас представляет очень большой интерес. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть ежедневная какая-то рутина, тактика, то, чем мы сейчас занимаемся. Мне кажется, Людмила хорошо очень подытожила выживанием. Выживанием бизнеса, выживанием на семейном, на семейном уровне, еще где-то. С другой стороны, у каждого из нас есть какая-то в голове, рисуется перспектива. Что мы будем делать потом? И вот этот вопрос, он не меняется, это скорее тема, чем вопрос.
7: Ну, я, может быть, покажусь наивным, но что мы будем делать потом, я думаю, что мы будем в каком-то смысле решать потом для того, чтобы, на мой взгляд, вернуть доверие судам, для того, чтобы вернуть инвестиционную привлекательность, для того, чтобы вернуть все, что было сделано относительно венчурной инфраструктуры в стране, хотя бы в то состояние, прости господи, начальное, на самом деле. Вот. Для этого нужно время. Вот. Извините, да, наверное, правильно правильно да, думать про, про стратегию и про на годы вперед. Но на данный момент мне, например, категорически сложно, да, вот после нашей сессии вчера, ангельской, ровно забрали да, врача и журналистів, который делали, материал, да. То есть, ну, в этих обстоятельствах там наш бизнес, да, там, Тутбай, например, это просто, общем-то, выживание на данный момент, и мы не занимаемся, да, например, стратегическим дальним э, планируем. Я, как ангел, тоже да, далеко не заглядываю, и в мою воронку меньше поступает проектов, но я не сильно стремлюсь на эти проекты смотреть, опять же, не понимая, когда мы вернемся к, хотя бы к статус который был до вывода. Вот, поэтому я, безусловно, поддерживаю все, что говорили коллеги и не коллеги про образование, прозрачные независимые суды и про все прочее. Боюсь, что добавить так сходу-то нечего. К мудрым людям.
0: Ну, наверное, это хороший признак э, того, что, к сожалению, у всех в голове одна и та же повестка. Мы, может быть, по-разному на это реагируем и по-разному себя проявляем, но в конечном итоге на ну, уме у всех одно и то же. Кирилл, мне кажется, вы вчера свою панель тоже открыли примерно с такой же историей.
7: Ну, я был, я был да, более, более подробен. Я, может быть, знаете, напомню, да, как строился Израиль, в том числе, в смысле, строился как стартап-натор, да. На самом деле, кто-то уже говорил о том, что те гражданские инициативы, да, те, по сути, предпринимательские инициативы, может быть, они, ну, в большинстве своем абсолютно благотворительные, да, и там, социальные, это, в общем высоченный уровень предпринимательской активности, такой, да? вот. нам бы это все извините не просрать, и после, надеюсь, прихода нормальной власти, да, это все сохранить. Люди стали пропускать друг друга э, за рулем, да, вот какие-то такие вещи, вот эти. Да, и про Дираль хотел сказать, что Тартап нация, в общем, создавалось в период, по сути, войны, да? когда люди э, э, там. Не откладывая надолго, не зная, что будет завтра, да, запускали эти свои бизнесы. И в этом смысле для развития предпринимательства, наверное, сейчас вот эта непонятная и нестабильная обстановка, она ну, хороша, как почва. да. К сожалению, на эту почву, эта почва не может дать никаких сходов при отсутствии закона. ну, Точнее, при их наличии и при их полном несоблюдении. Вот. Поэтому, когда вернется, по-моему, с этого начинал Юрий Милович, да, когда вернется независимый суд, то та почва, которая была, и та почва, которая вот сверху, <coughs> извините за метафоры, метафору, да, удобрилась вот этой всей гражданской солидарностью, инициативой, взаимопомощью, а, по сути, образованием нации, да, там, национальной идеи
0: под видом вот. Ну, Мы должны выстрелить. Кирилл, спасибо. На самом деле, конечно, что греха Таис? Мы с Таней, когда обсуждали, как запустить эту панельку в конце недели, мы как бы говорили, что хорошо бы, чтобы парочка позитивных идей выстрела для разговора, но все живут в одной и той же реальности. Поэтому, когда вы вот о чем-то таком говорите, или Юра, вот когда он сразу очень четко сказал, а что там разговаривать? Вот надо просто вот так, и все будет хорошо. Конечно, это всем достаточно близко. А Дмитрий, Конечно. ну вот я вижу, наконец, кто-то воспользовался кнопочкой, поднял руку. Я, я,
8: я ее нашел, она в закладках, оказывается, на этом. <с> Наконец-то нашел, да. Я согласен с ребятами по поводу того, что, ну, когда мы говорим о том, что мы будем делать в Новой Беларуси, нужно понимать, что как только придет Новая Беларусь, появится очень много, во-первых, вопросов. Но реструктуризация коэстанции должна, должна будет практически всего и вся. Начиная от реальных бизнесов, да, вот мы говорим про IT, но мы кого-то обслуживать должны, правильно? Мы работаем на остальных, получается. И, может быть, наконец-то мы начнем реструктуризировать предприятия, которые мы тащим с советских времен, правильно? Это огромный класс сам по себе. Чего не тронь. Что-то при придется закрывать, куда, куда народные массы двигать и так далее. Тут, тут очень много будет вопросов. Юридическая сторона согласен абсолютно. Интеллектуальная собственность еще у нас э, хромает. Вот то, что Юрий говорил, почему э, выносят, э, структуризируются за границей. Защита инвестора, а, а второй защита интеллектуальной собственности. У нас она настолько слабая. вот эта вся. Я просто столкнулся с нашей системой. У нас там один юрист, который может быть, может, что-то там предъявить, а суд не имеет опыта. Вот такие ответы. Вот и все. У суда, у IP вот этих вот разбирательств нету банального опыта даже просто, как работает IP. Есть некоторые вещи, которые, например, даже не прописаны. То есть у нас такое понятие, как патентная заявка, например, она не может принадлежать никому. Это нонсенс. Кто-то вкладывает в эту патентную заявку два года работы, да, а она никому не может принадлежать априори по нашему закону. Вот. Поэтому тут очень много нюансов, э, чего делать мы будем в Новой Беларуси. Да, вопрос, вопрос, как эффективно мы сможем это все э, реализовывать. Сколько это займет времени, сколько это нам будет стоить, сколько, сколько стоит это будет экономики самой. Э, вот. э, в том числе образование. Вот мы работали с э, университетами по, некоторым, по созданию некоторых программ, очень интересных программ, современных программ. Но было как-то э, жалко смотреть на декана, который извинялся, что обалденную программу, которую мы разработали с, со столпами, там, я, мы привлекали там, Microsoft, Samsung, да, там, инвестировать в это дело. А он говорит, ну извините, мы как бы не можем развернуть ее в полной мере, которую вы вот, вот там нарисовали, и продумали, и взвесили, и все. Потому что на 30% времени мы обязаны отдать экономике, политологии, там, у айтишников, да философии и т.д. и т.п. То есть, ну а 30% времени, извините, это же огромный класс. То есть, если мы смотрим на годовую магистратуру, например, которая длится год, ее теперь превратили в два, потому что просто невозможно закончить банально нечто, транслируемое потом в реальную работу. То есть, на сегодня разрыв между нашим академическим образованием и фактически запросом бизнеса, он, он достаточно большой. Может быть, в некоторых местах ребята выходят, еще более-менее что-то можно делать с ними, но в основном их надо дальше учить вот, и инвестировать, инвестировать, инвестировать. Вот, поэтому много будет работы, на самом деле, кроме, ну, кроме собственного бизнеса, как говорится, того, что мы и так делаем, да, или того, на что мы смотрим там, в плане инвестиций, в плане развития. Вот, но, но в принципе, в принципе, будет интересное время, которое, мы, скорее всего, еще, наверное, не, наверное, опыта такого не было у нас раньше, потому что данный кризис, например, полностью перевел венчурные инвестиции из стартап-сферы, например, в, в реальный сектор, потому что на сегодня там нефтяные компании, которые потеряли по 30-50% оценки, да, представляют более быстрые и легкие деньги на сегодня в инвестиции, чем э, любой стартап, правильно? Стартап это строительство, там не, не, не чего то такого, что 3-5 лет надо э, ждать, пока созреет, а рынки сейчас так колбасит от этого ковида, что э, сейчас инвесторы, к сожалению, самые тяжеловесные, интересные инвесторы, они все развернулись в другую сторону, интересно пока поддерживать э, мелкое предпринимательство. Вот. Поэтому, но, но, закончится ковид, или там справимся, наконец-то, Pfizer заявил о вакцине, которая на 95% там, у, нее, у нее уже а, излечимость. там. А, а, как только справимся, а, естественно, естественно, рынки начнут выравниваться, а, вот, и, и опять начнут думать так, как можно... Теперь деньги быстро заработанные распределить, во-первых, корзину самому и, и куда надо вкладывать. То есть, а мы должны быть готовы к этому, должны выкатить предложение, естественно. Вот. Кроме, кроме политической стороны, я имею в виду вообще экономические и стартапы. Ну и остальной мир не спит. Например, в нашей теме у нас работа. Ну, я стал работать с ковида, наверное, часов по 12-16 в день. Просто не слезая с телефона, у меня уши кипят от этих наушников. Вот. То есть остальной мир в движении. А мы работаем с международными рынками. Да? И там никто не останавливался. Там на удаленке, но все, все онлайн. И, кстати, еще стали доступнее, чем были, когда мы ездили к ним ногами. Поэтому, поэтому надо именно самосовершенствоваться. Ну и как для нашей реалии заниматься спортом. Вот. И, и, естественно, готовиться к чему-то большому, и оно обязательно придет. В любом случае, есть хороший анекдот. Так будет не всегда, и, и в это надо всегда
0: верить, и об этом всегда думать. Вот и все. Как-то так. Спасибо, Дмитрий. А, ребята, я быстренько прошелся по вопросам, которые у нас в чате появились. А, такой лифтмотив есть общий от нескольких человек. А, я его попробую по возможности так как-то подытожить, что, в принципе, все вот эти вот, все это цифровое экономическое чудо в Беларуси, в принципе, оно было построено на плечах людей с хорошим образованием, которые, в свою очередь, это образование получили со всеми недостатками, Сергей, о которых ты говорил, в государственной системе, это все-таки те преподаватели, которые и раньше, в общем-то, были достаточно уязвимой частью внутри беларусского государства, да? И последние несколько недель все из вас знают и про уровень репрессий, и про увольнение, и про все остальное. А есть ли какие-то идеи, каким образом можно этим людям помогать, защищать и сохранять как бы от развала то, что происходит? Потому что сегодня совершенно очевидно, они столкнулись с невиданным уровнем давления, репрессий, часто просто за минимальное какое-то высказывание, или просто то, что они защищают своих студентов. А может быть, кто-то на эту тему хочет что-то сказать? Ну... Опять же, могу я начать, а остальные поддержат.
8: Было такое обсуждение в айтишной тусовке, что а зачем вообще нужен, нужны эти университеты и институты? Да? На сегодня потребность в самой корке, аля высшего образования, уже снята по Кремниевой долине, например. Да? И, скорее всего, ну, мы, мы знаем Facebook, там, Microsoft, это же компании, которые созданы ребятами, которые так и не доучились, они потом получали свое образование уже выше, при желании. Да? А я бы не сказал, что те стартаперы, с которыми мне удалось поработать, они все-таки закончили университеты. Да? А стартапы были рождены чуть ли не там на первом-втором курсе, и не от того, что им хорошо преподавали, а вопреки. Потому что хотелось чем-то заниматься, а на лекциях иногда вот клевали, потому что преподают какой-нибудь там а, фартран, извините, которому больше лет, чем мне. А, понимаете? Ну, то есть, а, не факт. Я говорю, что не факт, что это было дано благодаря там бесплатному офигенному образованию, извините, зажение, да. А, в мире доказано практикой, что не все упирается в это самообразование. Есть самообразование, особенно в айтишке. Очень много ребят подтягиваются именно через самообразование. Те, кто к нам приходит с резюме, считая, что закончил, а кто на, на какую позицию сегодня подается, тут ну, есть большая разница. Вот. Что делать преподавателям самим? Тоже вот, вот как раз к этому я подхожу что сегодня онлайн-платформы предлагают бесплатно значит, от, открыть свой курс. И если преподаватель верит, что его часть, она релевантна, она ä, применима к реальному бизнесу сегодня, да, тех же студентов собрать на какую-нибудь Zoom-платформу и преподавать, это абсолютно легко. И вообще создать аналог Open University, зачем он нужен? Значит, он даже не, не обязательно должен иметь некую юрисдикцию, главное, где там э, э, собрать монетизацию и все, да? все остальное, интернет, ну, поди, как бы докажи, что там, что там, то есть людям не обязательно нужна корка, я к чему веду, что, да, а образование можно вести и параллельно, и, может быть, это может оказаться еще успешнее проекты, чем, чем в составе академического образования сейчас. Что сами же преподаватели жалуются, что им не дают возможности и свободы правильно, действия. Вот
0: есть шанс развернуться и показать. Ну вот под конец дискуссия завязалась. Юрий, следующий ты, быстро, Енко, потом Людмила, потом а, Дмитрий. Я согласен с Дмитрием. Я вот как бы прям у меня все
2: протестует, когда я слышу, что вот как, как бы, какие-то достижения, проекты благодаря белорусскому образованию. Там корреляция, непричинно-следственная связь. Если ты талантливый парень, ты хочешь жить в своей стране, учиться там, не знаю, на программиста, то у тебя немного не, не выборов, куда ты пойдешь учиться там. В основном это БГУ и Багуир. И это не люди, как бы это не заведения, которые делают специалистов, это заведения, которые собирают специалистов. Вот. А, а как бы преподавателям я бы посоветовал, ну, во-первых, как бы уже, уже давно пора понять, что и вузы стали конкурировать на глобальном уровне. И вот там тот же БГУ, тот же БГУИР, они конкурируют с Курсерой, с юдами, с школой анализа данных ШАД, Яндексовской. Вот. И, соответственно, преподавателям, чтобы быть актуальными, нужно уметь оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке. Если вы отличный преподаватель, ну класс... Сделайте курс, хорошо, вы даже английского можете не знать, сделайте курс на русском, Он 180 миллионов россиян, 40 миллионов украинцев, белорусы, сделайте онлайн-курс, и даже на русском языке потенциальная аудитория огромная. Я помню один из вот потрясающих преподавателей, которые меня все-таки в ВУЗе научили, ему когда перестало хватать денег, он поехал полгода преподавать там, то ли в Сингапуре, то ли в Гонконге, а полгода в БГУ.
0: А, Людмила? А,
4: да, я присоединюсь к вот этой дискуссии о том, а, куда преподавателя, преподавателем, что делать с преподавателем. А, меня пару месяцев назад посетила такая мысль о том, что а, на самом деле, а от чего, а чего же на самом деле Белорусы, а, как прогрессивное гражданское общество, хочет. На самом деле мы хотим больше свободы, мы хотим больше рыночной экономики и в итоге мы хотим к перетеканию из государственного образования или из государственных предприятий в субъекты рыночной экономики для того, чтобы это все работало. И как-то вот э, так оно и происходит. То есть на самом деле самые активные и прогрессивные люди они почему-то из государственных предприятий сейчас уходят и выходят в рыночную экономику, и из университетов выходят самые прогрессивные и активные преподаватели. И да, то есть, есть же сейчас возможность создавать все новые образовательные программы. Либо на основе того, что уже есть, слава богу, у нас есть образовательные учреждения частные в Беларуси, либо создавать нечто новое, либо виртуальное, тоже летучий университет существует, вот, то есть на самом деле это все уже можно делать, потому что мне кажется, что после демократических изменений в Беларуси одной из самых начальных точек, которые нам очень понадобятся, это усиление именно образования, потому что придется реформировать большое количество субъектов экономики и переобучение это будет самая-самая наша первая потребность, которая будет нужна для того, чтобы поднимать экономику страны. Поэтому все преподаватели, которые окажутся, все практики, которые способны будут преподавать, все они понадобятся. Так что сейчас все образовательные инициативы, самое время стартовать.
0: Uh, ну, коллеги, я позволю Дмитрию Круку послед... последним как бы, высказаться, и я знаю по нашему опыту, что он часто лучше всех подытоживает. Я единственное вставлю два uh, цента вот в чем, что не случайно мы все время говорим, что все, что в IT-бизнесе, все-таки построено на мозгах. И вот эта вот тема как-то под конец она всех и разогрела. Тут видно, что у разных людей есть немножко разное мнение, у одних практик там традиционных одно, у кого-то мнение другое, но на самом деле, что важно, что вот это та как раз, наверное, часть, которая для нашего будущего самая ключевая, ну или одна из самых ключевых, наряду со свободой. Если у кого-то какие-то есть идеи, что, где, как, мне кажется, что вы здесь вот друг на друга посмотрели, многие из вас, наверное, друга знают и так, все, что касается человеческого капитала, это за этим, безусловно, будущее Беларуси. Дима Круг, тебе слово.
3: Спасибо, Максим. Я вначале вот оботрусь на идею, которую Дмитрий Михайлович высказал. Я фактически здесь могу поделиться опытом из другой сферы, вот в сфере академической экономики. Мы подобные вещи делали и фактически можно сказать успешно. Здесь надо понять, что сама корка, она уже не представляет такую ценность, как знание конкурентоспособное на глобальном уровне. Если 4-5 лет назад Uh, вот мы в академической экономике бились, хотели как-то институциализировать uh, образовательную деятельность, то в принципе uh, в дальнейшем академические программы неформального статуса, они зачастую стали для многих потенциальных работодателей гораздо более важными, нежели какое-то сотрясание копии. То есть я это как иллюстрацию к тому, что говорил Дмитрий, это на самом деле очень важный такой качественный прорыв, то есть в том, что для того, чтобы достичь повышения образовательного уровня, не столь важна локализация, не столь важна физическая локация и наличие этого диплома. А дальше я бы хотел вот эту идею, опять-таки на примере, который привел Дмитрий, масштабировать, в принципе, вот до всей тематики, которая обсуждалась. По сути, о чем э, сейчас говорилось, что IT-бизнес, он во многом вырос да, на локации в Беларуси и на определенном багаже, и определенной помощи в виде там, налоговых льгот, в виде э, каких-то других преференций для него созданных. И сейчас дальнейший этап э, возможности его развития упирается в то, что государство как раз-таки ограничивает э, все то, что необходимо для развития IT-бизнеса и терять не хочется. Все сказали, что на краткосрочной перспективе задача выживания. Отсюда, ну, очень простое решение вопроса возникает, то есть если инфраструктура и внешняя среда, она неблагоприятна для дальнейшего развития бизнеса, то IT-сектор это как раз таки тот, кто может создавать параллельную инфраструктуру и а, свою среду. А вот как раз таки пример а, там, Zoom образовательных программ, а, который привел Дмитрий, это вот, а, показатель. То же самое в а, финансовом обеспечении бизнеса. Как раз таки в IT-секторе миграция финансовых потоков, то есть там, где локация необходима, перевязка финансовых потоков, допустим, к соседним странам на сохранение ядра разработчиков, либо некого ядра бизнес-операций в Беларуси, это как раз таки то, что абсолютно реалистично и абсолютно возможно. То же самое с образовательной деятельностью. И, в принципе, это, на мой взгляд, вот э, такой подход, он во многом решает те проблемы, когда мы видим огромный потенциал, который не может быть сейчас реализован. А, то есть, простыми словами, создание параллельной инфраструктуры и параллельной среды для развития IT-бизнеса. То есть, качественно ситуация изменилась, и сегодня, если государство больше не содействует развитию этой среды, значит, эту среду можно создавать сами. И вы как раз те, кто в состоянии это сделать.
0: Дима, спасибо. Это на самом деле очень коррелирует с тем, что для многих людей важно. Вот мы когда Иногда мы на эти вещи смотрим как бизнесмены, иногда мы все-таки на эти вещи смотрим с точки зрения социальной ответственности. И, кстати, очень четко заметно вот новое поколение, в том числе бизнесменов в Беларуси, для которых социальная ответственность – это такой же высокий уровень мотивации, как и просто денежная. А в этом смысле, как бы вот, когда это все складывается вместе, особенно когда ты смотришь, какая ситуация сейчас происходит, я думаю, что, конечно, такого типа платформа тем или иным способом обязательно появится. А, ребята, спасибо всем большое. У кого-то есть какие-то еще слова, если желание что-то как-то подытожить? Татьяна, может быть, ты, потому что это, наверное, последний у нас на сегодняшний день ивент. Спасибо большое, Макс, спасибо всем.
1: Я думаю, что действительно вот эти дискуссии, которые мы сегодня делаем, вот сегодня прошла по IT-бизнесу, во вторник была по малому бизнесу, мне кажется, очень важно сейчас, несмотря на то, что я согласна вот с Кириллом, что действительно очень трудно смотреть будущее, потому что у всех у нас в голове одни мысли и тяжелые переживания каждый день, и каждый день мы встречаемся с определенными какими-то потерями или или ну, э, не самыми приятными эмоциями, тем не менее, мне все-таки кажется, обсуждать повестку будущего важно уже сегодня, и э, мне кажется, нужно продолжать эти дискуссии, то есть я бы не ограничивалась вот, э, неделей предпринимательства и этой конференции Digital Беларусь. да, мы будем проводить в декабре, как раз продолжение «Хакатон» и вторую часть конференции по будущему цифровому в Беларуси. И мне кажется, таких площадок должно быть просто много, потому что действительно самое ценное, что у нас есть на сегодняшний день наши мозги мозге, вот это то, пока что забрать, ну, наверное, максимально трудно. И в этих мозгах есть прекрасные идеи, которые нужно обсуждать, и когда время придет, очень надеемся, что скоро, эти идеи мы просто сможем реализовывать
0: все вместе. Спасибо большое, Макс. А, спасибо всем. Ну и а, говоря о платформах, за последнее время появилась замечательная платформа Пирамида. Она так сейчас активно развивается. Там есть и социальные проекты, и образовательные проекты, и медицинские проекты. Посмотрим, как бы насколько а, в перспективе она будет дальше развиваться. Посмотрите, может быть, как бы кто-то для себя там в том числе найдет как бы подходящую команду.
5: Спасибо всем большое. Спасибо.